0: Over de grens, Het uitrollen van je merk naar andere landen in de wereld, oftewel going global. Hoe kun je je merk het beste registreren als je bescherming in verschillende landen wilt verkrijgen? En kun je het merk dat je voor de Europese markt hebt bedacht zomaar één op één registreren in landen als bijvoorbeeld Azië of Zuid-Amerika? Nou, hier gaan we over praten met een expert op dit gebied, namelijk NLO. Ze zijn het grootste adviesbureau voor het intellectuele eigendom in Nederland en België en een van de meest toonaangevende bureaus in Europa. Ik ben Martine Howard en in deze update gaan we in gesprek met meer te Pardoen, merken en modellengemachtigden. Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat
1: mee op New Business Radio.
0: Meert, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk ja. Om hier te zijn. Ja, super fijn. En we gaan ook weer met elkaar in gesprek. Jullie zijn natuurlijk al vaker bij ons ook al te ja. gast geweest. Hebben we hebben eigenlijk al heel veel verschillende onderwerpen met elkaar besproken. Onder andere uh, hoe je je merk registreert is aan bod gekomen. Wat je vervolgens mee kunt doen als merk. Uh, als dat eenmaal geregistreerd is. Uh, hoe je je merk beschermt. Maar vandaag gaan we het echt hebben over... De grens gaan met je merk?
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk hè? veel bedrijven. Uh, beginnen misschien in de Benelux of in de EU. Maar als het goed gaat met het bedrijf, nou, dan wil je misschien wel je merk ook over de grens uh, gaan introduceren. Nou, er zijn eigenlijk heel veel dingen wel die daarbij komen kijken. Uh, op merkrechtelijk uh, gebied. Dus ja. Uh, ja, dat is inderdaad het onderwerp... waar we het vandaag uh, over gaan hebben. Ja, ja. jij bent merken- en modellengemachtigde... bij NLO. Ja. Wat houdt dat precies in? Nou, eigenlijk adviseer ik... Uh, onze klanten... Uh, over alle facetten uh, van merkbescherming. Dus eigenlijk, hè, wat je net al zei... Uh, het moment van registreren, waar moet je aan denken... Uh, maar ook op het moment dat het geregistreerd is, om het vervolgens te handhaven. Of hoe bewerk je je merk, uh, bewaak je je merk goed uh, tegen inbreuk door derde partijen. Dus dat zijn eigenlijk onderwerpen uh, nou ja, waar wij uh, iedere dag mee bezig zijn. Ja. Ja. Jullie zijn natuurlijk als NLO ook echt een uh,
0: adviesbureau hè, voor heel veel Klopt. intellectuele eigendommen. Ja. In Nederland, maar ook in België. Uh, en daarnaast, ja, natuurlijk, echt wel ook op, op Europees gebied en wereldwijd gebied. Mm -hmm. um, als we dan kijken, hè, uh, juist over de grens gaan met je merk. Is dat mm -hmm. vaak iets wat een beetje nou ja, overschat wordt? Of misschien wel onderschat?
1: Um, ja, ja, ik denk het wel. Uh, heel vaak krijgen we eigenlijk, hè, van een klant komt bij ons en zegt van nou ja, uh, ik wil mijn merk eigenlijk wereldwijd registreren. Um, kan dat. In één registratie kan ik daarmee de hele wereld dekken. Nou, het antwoord daarop is helaas nee. Uh -huh. um, ja, ik snap dat het he, vanuit globalisering tegenwoordig de wereld is eigenlijk één markt. Uh, vooral op internet is het natuurlijk ook heel erg grensoverschrijdend uh, het aanbod. Uh, maar eigenlijk is het zo dat je dus in ieder land eigen wetten hebt en eigen regels. Um, dus één wereldwijde registratie, dat bestaat niet. En dat is dus inderdaad eigenlijk al he, waar het belang van uh, een adviesbureau zeker uh, bij komt kijken. Ja. Yeah. Um, ja. en, en is dat ook wel iets wat,
0: waar men zich ja, niet heel vaak ook aan denkt misschien, of waar men niet zo bewust van is?
1: Ja, ja dat denk ik wel um, zowel eigenlijk heel veel juridische punten waar we het later ook gaan, uh, over gaan hebben, maar ook dingen als taal en cultuur Ieder land heeft natuurlijk ook weer zijn eigen uh, nou ja, taal- en cultuur-issues, die misschien invloed hebben op je internationale merkstrategie. Uh -huh. um, dus ik denk zeker wel dat dat, uh, dat, dat onderschat wordt. Ja. ja, en kosten, dat is ook vaak nog wel iets waar heel veel mensen niet aan denken. Precies, ja, ja. kosten zijn eigenlijk, nou ja, daar begint het dus, kan ik mijn merk wereldwijd registreren? Uh, als je ieder land in de wereld zou dekken, nou ja, dat zou je echt ongelooflijk veel geld uh, gaan kosten. Um, dus het is altijd een afweging van je budget, maar ook um, eigenlijk je commerciële interesse, maar ook de ambitie Die je hebt, waar je uiteindelijk uh, je merk gaat vastleggen. Ja. En uh, ja, daar begeleiden wij onze klanten bij uh, in dat hele proces.
0: Ja, er ja. komt dus nogal best wel wat bij kijken. Als je dus Glow and gaat, uh, ja. als je dus echt de wereld wil gaan veroveren met je merk, uh, laten we eventjes die verschillende routes afgaan. Ja, uh, jij neemt ons mee eigenlijk als een soort reisleider uh, vandaag. Laten <laughs> we eens eventjes kijken, want er zijn heel veel verschillende routes. Klopt. Uh, laten ja. we beginnen met die nationale registratie.
1: Ja, er zijn inderdaad verschillende routes. Uh, Mogelijk. En zoals ik net al zei, he, daarbij is de ambitie van belang, maar ook uh, het budget wat je hebt um, als bedrijf. Um, en laten we dan even beginnen vanuit Nederland. Nou, ik denk dat Peter het in een eerdere podcast uh, al heeft uitgelegd. Een Nederlands merk, uh, dat bestaat niet, want Nederland is ondergebracht uh, in de Benelux. Ja. Um, dus als je in, de Nederland, in Nederland bescherming wenst, dan krijg je eigenlijk in één keer ook bescherming in België en in Luxemburg. Mm -hmm. Um, dus ja, dat, een Nederlands merk is er niet. En zo'n Benelux merk, dat wordt dan bijvoorbeeld als een nationaal merk gezien. Maar verder kun je natuurlijk denken aan een nationale registratie in China... of in de Verenigde Staten. Um, ja, eigenlijk krijg je met een nationale registratie vrij snel uh, kun je bescherming krijgen. Maar het is ook heel kostbaar uh, om nationaal te registreren. Dus in sommige gevallen kan het uh, een voordeel hebben. Daar kom ik later ook nog eventjes uh, op terug... Maar uh, in de meeste gevallen is het gewoon wel een vrij kostbaar proces om via die route te gaan registreren. En, en ja. kun je dan een indicatie geven wat is kostbaar? Nou, ieder land heeft eigenlijk zijn eigen tarieven voor merkregistratie. Dus het hangt heel erg af van het land waar je bescherming uh, wenst te verkrijgen. Bij de VS kun je bijvoorbeeld denken... Nou, een paar duizend euro ben je zeker toch wel kwijt aan de nationale registratie. Um, in de Benelux uh, is het meer richting 700 à 1000 euro. Dus dat is natuurlijk ook een veel kleiner gebied wat je daarmee uh, dekt. Maar bijvoorbeeld landen in het Midden-Oosten zijn doorgaans ook echt wel uh, vrij kostbaar... om daar nationaal te gaan registreren. Ja. Ja, ja, En zeker als je natuurlijk voor meerdere landen kiest, dan gaat natuurlijk wel de teller echt wel lopen. Precies, dus dat is zeker wel ook echt onderdeel van je internationale merkstrategie van ga je het nationaal registreren of ga je het via de routes waar we zo op komen doen of een combinatie daarvan. Er zijn eigenlijk wel veel verschillende factoren die daar invloed op kunnen hebben. Ja, ja. dit gaat dan
0: echt om die uh, nationale registratie. Ja, uh, laten we eens eventjes verder gaan naar internationale registratie. Wa wa waar moeten we dan op letten en wat, wat komt er allemaal bij kijken?
1: Ja, nou Je zegt het al, internationale registratie. Um, het is dus niet wat ik aan het begin al zei, een, een registratie waarmee je meteen dekking krijgt in de hele wereld. Dat is een beetje een listig woord eigenlijk in die ja. zin. Ja. He, want het lijkt net alsof je alsnog een internationale registratie krijgt, maar dat is het niet. Um, een internationale registratie is eigenlijk een goede optie als je in veel landen uh, merkbescherming wenst. Het hm. um, is een kostenefficiënte optie waarmee je dus eigenlijk vrij eenvoudig uh, in veel landen bescherming aan kunt vragen en hoe het werkt is um, je vraagt dit aan bij uh, de merkenautoriteit die zit in Genève dat is een internationale uh, autoriteit WIPO heet dat de ja. um, World Intellectual Property Organization staat dat voor Um, en wat je eigenlijk doet bij zo'n aanvraag is je begint, he, je gaat dus bij WIPO uh, uh, een aanvraag indienen en daar kun je dan de landen in aanwijzen waar jij bescherming wenst. Dus uh, nou, ik zeg bijvoorbeeld een internationale registratie met aanwijzing van Brazilië, uh, van India, Japan. Je kunt er eigenlijk alle landen die bij dat systeem zijn aangesloten kun je aanwijzen. Ja. Uh, ja, dat zijn meer dan 100 landen. Dus eigenlijk ja, ontzettend veel keus wat dat betreft om, uh, om, uh, om los te gaan eigenlijk met je merkregistratie. En ook grote economieën, India, Japan, uh, zijn daar ook bij aangesloten. Dus dat is eigenlijk een hele mooie manier om in plaats van nationaal via zo'n internationale registratie eigenlijk veel landen in één registratie mee te nemen.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dus het zijn echt meerdere landen in één registratie dan dus ook echt.
1: Klopt. Ja, ja. eigenlijk hoe het werkt is dus... Nou ja, je dient die aanvraag in. En uh, vervolgens gaat WIPO, dus die autoriteit in Genève... die gaat die aanvraag dan uh, behandelen. En die gaat eigenlijk de aanvraag doorsturen naar alle landen... naar alle autoriteiten in de landen die je hebt aangewezen. Dus bijvoorbeeld het merkenbureau in Japan of in India... En um, nou, die autoriteiten die gaan dan zelf eigenlijk die aanvraag beoordelen naar hun nationale recht. Ja. En daar kunnen dan ook weer allerlei haken en ogen op nationaal recht. Kan een merk kan alsnog geweigerd worden. Of je komt misschien een partij tegen die bezwaar maakt uh, in dat land. Dus eigenlijk is het een soort van bundel van nationale registraties. Maar via één overkoepelende organisatie uh, uh, kun je dat regelen. En ja. um, Je kunt ook op een later moment nieuwe landen aanwijzen. Uh, wat ik zeg, het is kostenefficiënt. Vrij eenvoudig kun je, dit, uh, kun je dit indienen. Dus het is zeker een hele goede optie voor als je in veel landen je merk eigenlijk wilt vastleggen.
0: En dat blijft ook wel doorgroeien volgens mij ook. Hè? Dus ook ja, qua klopt. registratie en alles wat er mogelijk is, blijft dat ook weer
1: doorgroeien. Ja, ja, er komen eigenlijk ook steeds nieuwe landen die zich weer bij dat systeem uh, aansluiten. Hm. Dus uh, ja, het is zeker echt een heel mooi uh, effectief systeem eigenlijk voor wereldwijd het uh, beschermen van je merken. Wat er wel... Van belang is is dat niet alle landen daar dan dus bij zijn aangesloten. Dus uh, nou ja, landen als Zuid-Afrika of bijvoorbeeld Hongkong zijn niet bij dit Madrid-systeem. Zo heet het eigenlijk. Uh, die zijn daar geen onderdeel van. Dus in die landen moet je alsnog een, een vrij kostbare nationale registratie gaan indienen. Totdat deze landen zich mogelijk ook misschien aan gaan sluiten weer bij dat Madrid-systeem. Ja, 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 dus dat is dan altijd wel weer goed om te weten van hey, valt dan ook dat land eronder? Precies. Ja, ja dus daar moet je wel goed naar kijken inderdaad. Uh, zeker. Ja, ja.
0: Um, je zei het al, he, er zitten veel voordelen aan, nadelen is dus dat niet alle landen dus aangesloten zijn. Dus daar ja. heb je wel eventjes er rekening mee te houden. Ja. Um, sommige landen hebben ook nog wel echt een,
1: een nationaal voorkeur. Hè? Dus uh, China bijvoorbeeld. Ja, ja. Waar moet ik dan aan denken? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, er zijn inderdaad uh, een paar uitzonderingen... of in ieder geval een paar landen waar het toch de voorkeur heeft... om nationaal uh, te gaan registreren. Ondanks dat ze wel bij dat internationale systeem zijn aangesloten. En China is daar inderdaad een goed voorbeeld van. Um, ja, er zijn eigenlijk verschillende dingen die daar spelen. Waaronder dat je hele korte deadlines hebt. Als je bijvoorbeeld tegen problemen aanloopt. Uh, in dat land. Als, er bijvoorbeeld, uh, als je merk geweigerd wordt. En je wil daar iets tegen uh, indienen. Argumenten. Dan krijg je echt maar heel korte tijd om daarop te reageren. Hm. Um, en als je dat nationaal doet. Dan gaan we dus eigenlijk via een lokale agent kijken. Van, nou, wat is de beste manier. Uh, hoe we het merk in kunnen dienen om zoveel mogelijk die obstakels eigenlijk uh, te voorkomen. Ja. Uh, nou, er zijn ook wat andere voorbeelden. Je krijgt dus via uh, dat internationale systeem in China bijvoorbeeld niet uh, direct een registratiecertificaat. Nou, dat kan je wel nodig hebben als je dus echt inbreuk in China hebt. Um, en dan kan je wel dat certificaat alsnog opvragen, maar dat duurt dan vrij lang. Dus een um, ja, nationale registratie krijg je dat wel en heeft dan in sommige gevallen uh, de voorkeur. Ja, uh, efficiënter ja. klinkt dat dan eigenlijk ja. ook wel. Ja, eigenlijk ja. wel. En uh, nou ja, bijvoorbeeld ook in een aantal Afrikaanse landen kan het de voorkeur hebben... omdat niet alle landen dat Madrid-systeem uh, via WIPO dan erkennen... Um, dus daar is ook belangrijk om per land echt goed te kijken welke route je kiest.
0: Ja, ja. ja. even dat zo doen uh, is dus niet heel handig. Eerst nee. even goed onderzoek doen. Ja. Uh, wat ook weer handig is ook weer voor jouw land zeg maar waar ja. je wilt gaan opereren. Zeker. Uh, als we dan kijken, hè, we hebben nationale registratie gehad, internationale registratie. Mm -hmm. Heb je ook nog EU-registratie?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk uh, voordelig. Als je dus bijvoorbeeld in meerdere EU-landen uh, je merk uit wilt gaan rollen. Ja. Um, hè, wat ik al zei, nationale registraties zijn vrij kostbaar. Dus stel je zou bijvoorbeeld in Frankrijk, Italië, uh, Zweden en, en Duitsland nationale aanvragen gaan indienen. Ja, dat kan in principe als dat je kernmarkten zijn. Maar het is eigenlijk veel efficiënter om, uh, dat heet inderdaad een EU-registratie. Um, ja, daarmee dek je dus in één registratie eigenlijk alle 27 EU-lidstaten. Um, dus dat is eigenlijk een hele kostenefficiënte manier... om gewoon een groot territoor aan landen in één keer te dekken. Ja. Um, ja. Ja, en,
0: en het mooie natuurlijk wel ook is wel dat jullie echt ook ja, bedrijven hier ook echt wel bij helpen en adviseren. Mm -hmm. Jullie kijken echt mee van hé, hey, wat is er mogelijk? Maar ja. waar liggen ook de risico's? Hè?
1: Nou, zeker. Um, en met name omdat ieder land toch echt zijn eigen eisen heeft omtrent uh, merkbescherming, acceptatie daarvan en ook de weigeringen waar je tegenaan kunt lopen. Um, en NLO, wij werken dus eigenlijk met een internationaal agentennetwerk. Dus in ieder land hebben wij lokale contacten um, die ons ook helpen... Hè, waarmee klanten ook adviseren over de, hun bescherming in dat land. Ja. Um, en we denken natuurlijk ook heel erg mee in proactief oplossingen. Dus stel je komt in een bepaald land een andere partij tegen... dan gaan we kijken, van, nou, zitten die partijen echt in dezelfde branche... of zijn er misschien afspraken mogelijk? Daar heeft Peter het ook in een eerdere podcast over uh, gehad... dat je in sommige gevallen een soort van coexistentie kunt onderhandelen... waarin je dus afspraken maakt van... nou, oké, okay, ik hou me bezig met deze markt zolang jij je maar niet met je merk uh, voor dat product uh, bezighoudt. Ja. Um, dus dat zijn dingen waar wij inderdaad in bij kunnen staan. Ja. 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 Mocht je daar dus ook meer over willen weten...
0: je kunt dat ook allemaal nog weer terug horen inderdaad... Mm -hmm. in de voorgaande reeksen die we hebben opgenomen. Ja. Um, nog even over die EU-registratie. Want ja. um, één registratie staat dan dus voor 27 EU-lidstaten. Mm -hmm. um, kun je misschien ook nog wel een goed
1: voorbeeld uh, bijgeven...
0: waar je op moet letten, wat, wat belangrijk is zeg maar daarbij? Bij die EU-registratie?
1: Ja, ja. Uh, ja zit er zitten inderdaad ook wel een paar uh, haken en ogen aan. Um, EU, hè, dan denk je al gauw dat eigenlijk alles wat in Europa uh, ligt, daarin is meegenomen. Ja. Uh, maar het, is dus, het zijn dus echt de EU-lidstaten die je daarmee dekt. Dus uh, als je bijvoorbeeld bescherming wilt hebben in Zwitserland of in Noorwegen, dan zijn daar toch nationale registraties hm. uh, vereist. En ook natuurlijk recent uh, door de Brexit is de, het Verenigd Koninkrijk uh, niet langer onderdeel van de Europese Unie. Dus daar moet je ook uh, nationale registratie uh, indienen. Ja. Ja. ja, belangrijk Of, of via is dus die ook. internationale route of wel nationaal. Maar in ieder geval niet in die EU-registratie. Helder, ja. Ja. helder. Ja, dus wat dat betreft,
0: de boodschap is wel duidelijk. Uh, zoek het eigenlijk goed uit ook. Weet waar je Precies. aan begint ja. en kijk wat handig is in jouw situatie. Ja,
1: kijk wat handig is. Welke route het beste past eigenlijk bij jouw merk strategie. Uh, maar dus ook echt wel een afweging in, in waar ga ik in investeren en waar ga ik mijn budget ook uh, aan besteden. En hoeveel tijd heb je ook. Uh, de doorlooptijd verschilt ook per land. Dus daar kan ook wel weer de route van afhangen die het beste uh, past.
0: Ja. ja, ja, en naast die verschillende routes hè, die we
1: zojuist hebben besproken, is ja. het natuurlijk
0: taal- en cultuur issues. Mm -hmm. Is in ieder land is natuurlijk ook weer anders. Maar het is wel iets waar je ook wel rekening weer mee hebt houden.
1: Zeker, ja. Dus eigenlijk los van de, van de route die je kiest, um, is ook heel erg belangrijk om te kijken hè, in je internationale merkstrategie van hoe ga ik mijn merk uh, wereldwijd in de markt zetten en zijn er nog bepaalde aspecten vanuit cultureel opzicht waar ik rekening mee moet houden. Uh -huh. uh, nou, een voorbeeld daarvan is dat je uh, in sommige landen je misschien wel aan wilt passen echt aan de lokale uh, culturele gewoonten of aan uh, taalissues. Bijvoorbeeld in China um, is het gebruikelijk om uh, los van de westerse variant Eigenlijk een soort van vertaling naar een Chinese variant uh, uh, in te dienen. Um, en er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden uh, nou ja, waar je dan aan kunt denken. Ja. Um, je kunt bijvoorbeeld het merk echt gewoon letterlijk uh, de betekenis daarvan vertalen. Dus bijvoorbeeld hè, Apple, uh, waar iedereen bekend, uh, dat heet in het Chinees als merk Pingguo, En dat is gewoon echt het merk, het woord appel in het Chinees. Uh, maar er zijn ook gevallen waarin ze dus kiezen, waarin grote merken kiezen om iets meer aan te sluiten bij hoe het merk klinkt. Um, McDonald's. He, uh, of bijvoorbeeld Nike. Iedereen, ik denk dat wereldwijd de beeldmerken, de logo's wel gewoon uh, bekend zijn bij het publiek. Yeah. Dus de, de swoosh en uh, de gouden bogen, de grote gele M. Dus daar hoef je in principe dan natuurlijk niet een aanpassing... Uh, in alle gevallen voor te doen. Uh, maar het kan nog wel een obstakel zijn voor, voor landen. Uh, hè, dat het publiek misschien moeite heeft om een merk te herkennen. Een Engelse variant. En dat dan uh, een vertaling naar de Chinese variant handiger is. Uh, bijvoorbeeld McDonald's heet in China Maidanglao. Nou, Dat klinkt dan toch iets wel als McDonald's. Um, maar er zijn ook uh, gevallen waarin echt een totaal ander uh, woord wordt gekozen. Heineken heet in China bijvoorbeeld Chili. Li. Uh, dus dat klinkt totaal anders, uh, maar de, in de strategie is daar dan bijvoorbeeld voor gekozen omdat het sterke woorden zijn. Betekent geloof ik uh, geluk uh, en kracht. Nou ja, dat is natuurlijk wel iets waar je je merk mee wilt associëren. Heineken, hè, dat je dus uh, gelukkig wordt en kracht krijgt van het drinken van een biertje. Uh, dus op die manier eigenlijk je strategie aanpassen aan, uh, aan de lokale gewoonte. Ja. ja, en
0: commercieel gezien is dat natuurlijk bijvoorbeeld ook wel echt wel wenselijk... om te kijken van, hé, hey, uh, wat kan ik daar ook wel weer doen? Hè? Juist in mm -hmm. ieder land... Uh, zijn daar ook weer andere, nou ja, misschien ook wel culturen, uh, maar Zeker. ook commercieel gezien wat er gewenst eigenlijk is? Ja,
1: wat er gewenst is. Ja. En wat daar bijvoorbeeld interessant is, die wil natuurlijk ook voorkomen dat je merk bijvoorbeeld een negatieve betekenis in een ander land heeft of aanstootgevend is. Um, er zijn wel hele grappige voorbeelden in de praktijk uh, waar we misschien een aantal van uh, uh, kunnen doorlopen. Het gaat ja. vaak bijvoorbeeld mis met uh, automerken. Uh, Citroën, het automerk, heeft ooit het merk uh, Citroën Evasion bedacht als uh, nieuwe familiewagen. En uh, in het Frans betekent Evasion ontsnapping. En het idee was eigenlijk van nou ja, je gaat met je gezin erop uit, een station wagon. Je kan even ontsnappen ja. aan het dagelijks leven, aan de drukte waar je in zit. Um, maar dat bleek dus achteraf in het Engels eigenlijk een, een term te zijn die veel wordt gebruikt voor belastingontduiking. Nou ja, dat is natuurlijk echt niet iets waar je als Citroën mee geassocieerd wilt worden. Dus ze hebben uiteindelijk het merk moeten rebranden en ik geloof naar Citroën Synergy uh, gewijzigd. Dus ja, dat zijn natuurlijk dingen die je eigenlijk wel wilt voorkomen. En dat kun je ook doen dus door, door bijvoorbeeld een uh, linguistisch onderzoek te doen. Dus dan ga je eigenlijk kijken van nou ja, zijn er bepaalde betekenissen in landen waar je mogelijk niet aan hebt gedacht waardoor je toch... Uh, je strategie iets aan, uh, aan moet passen. Ja. Uh, een ander leuk voorbeeld is... ook weer op de Chinese markt. Mercedes had een uh, automerk... Uh, of een, een lokale variant. Bunsen, wat betekent haastje om te sterven... Nou, dat is natuurlijk ook echt niet iets eh, nee. um, waar je daar uh, onder bekend wilt staan. Uh, dus dat zijn zeker wel dingen waar je eigenlijk goed over na moet denken voordat je dus echt uh, global gaat. Uh, dat je niet zomaar denkt van nou ja, mijn merk loopt heel lekker hier in, uh, in Nederland, de Benelux of in de Europese Unie. Als je echt naar andere markten in de wereld gaat, dat je daar gewoon goed over nadenkt en uh, eigenlijk advies inwint wat de beste route is.
0: Mooi, ja. Het is wel duidelijk, er komt veel bij kijken waar je dus even rekening mee hebt te houden. Maar daar ja, helpen jullie mensen ook graag bij, hè?
1: Ja, zeker. Uh, wij adviseren onze klanten inderdaad graag over nou ja, het meenemen in die hele strategie. Uh, zoals je zei natuurlijk ook al hè, met het registratieproces. Um, en de bescherming en de handhaving uh, kunt natuurlijk ook de eerdere podcast voor terugluisteren. Daar is heel uitgebreid uh, ook in verteld uh, waar je verder nog aan moet denken.
0: Ja, heel, ja. Goed, heel goed, Nou, Meert, ik wil je heel erg uh, bedanken voor ons uh, mee op reis nemen, zeg maar, en wat er allemaal bij komt ja. kijken. Mm -hmm. En uh, de volgende keer gaan we hier verder over praten. Zeker. Leuk. Dankjewel. dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.